2: con Adriana Delgado.
3: Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de sed, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así, sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ellos le frenan.
4: Pero mientras llega el día me imagino de que es mío y yo más le amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor, Muy buenas a tardes,
5: ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado, siendo las 3, 2 de la tarde. En este día que ya no está tan caluroso y que se ve que va a llover. Así que agarre usted su paraguas y proteja, protéjase. Pero, ¿qué les cuento? Estamos. Esta semana le vamos a dedicar nuestras. Nuestras entradas musicales a nuestro, querid, a nuestro queridísimo Juan Gabriel, este cantautor, poeta. Bueno, ¿qué les podemos decir desde que se fue? Lo seguimos extrañando, una calidad interpretativa, su voz, sus canciones que eran poesía del pueblo. En fin hoy lo estamos y vamos a pasar todos los duetos que, que se realizó con varios, este disco maravilloso de duetos con Juan Gabriel que realizaron varios artistas pues así les dejo aquí, pero qué necesidad esa, esa frase la deberían de usar mucho los políticos la verdad, pero a ver
3: vamos,
5: a bueno Siguen, siguen y desde estos micrófonos de El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio vamos a seguir denunciando la incapacidad de las autoridades para proteger a las mujeres, pero sobre todo a aquellas mujeres que dan su vida, su profesional, profesionalismo, su amor por luchar en contra de estos terribles temas como son los feminicidios, los, el, las violaciones, la violencia contra las mujeres, contra niños. Y fíjense que este sábado la activista Cecilia Monzón fue asesinada por dos sujetos mientras circulaba en su camioneta en Camino Real a Momoxpan, a la altura del Periférico Ecológico en San Pedro, Cholula, Puebla. Dentro de las primeras versiones que se dieron a, a conocer, se trató de un ataque directo, porque ella, según las cámaras, pues fue perseguida por estos hombres que iban en una motocicleta este, y le dispararon a quemarropa. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula detalló que elementos policíacos acordaron, acordonaron la zona y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes. Sí, hacen esto, pero cuando ya se perpetró el crimen, cuando nos matan, cuando nos violan, cuando... Hacen uso de la violencia de una manera que nos quieren callar. Que no les gusta el empoderamiento de las mujeres. Que no les gusta que les digamos que las cosas así no pueden seguir. Esto. Hoy Cecilia Monzón es una más de las víctimas de esta crueldad porque no les gusta que hablemos. Tengo en la línea a Lisette mejorada, consejera social de mujeres activista redefine de esta rede, de, activista de redefine Puebla y pues Lisette está en este momento acompañando a la familia de Cecilia Monzón. Lisette, cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio que está sintonizando este programa y pues bueno hubiera deseado que las condiciones fueran totalmente diferentes.
5: Qué difícil, Lisette, porque además de una mujer eh, con una gran pasión para poder defender los derechos de las mujeres, de los niños, de, de todas aquellas personas que no tienen este, eh, la justicia de su lado, pues además era una mujer muy joven y muy guapa y una gran profesional.
6: Sí, totalmente, pues la verdad es que ahorita en Puebla, el mundo del activismo, inclusive el mundo político, pues todas estamos de luto por la situación que se vivió el día sábado con este crimen y vi el asesinato hacia nuestra amiga, compañera, abogada y activista Cecilia Monzón. Eh, creo que todas estamos impactadas, muchas todavía no lo podemos creer, porque justamente Cecilia pues es una de las defensoras en Puebla más importantes y porque creo yo que cuando eh, una compañera pues está defendiendo, nunca nos preguntamos quién las defiende a ellas y en este caso pues a Cecilia no hubo tanto poder del Estado como inclusive poder de sus redes de apoyo que, que alcanzara para poder eh, pues defenderla, ¿no? De, de este grave suceso.
5: Lisette, eh eh, ¿Se enteraron ustedes o en algún momento eh, Cecilia les comentó de haber sido amenazada o llevar algún caso donde hubiera sido pues víctima de amenazas de…? de, de... ¿Les comentó alguna vez…?
6: Pues aquí hay dos situaciones, ¿no? En una primera instancia, eh, la abogada Cecilia era bastante, creo que prudente y mm, cuidaba mucho su privacidad y ciertos asuntos que pues ella, digamos, estaba llevando en lo personal, ¿no? Inclusive eh, cuidaba mucho eh, la imagen, el nombre, la edad de su hijo menor de edad. Entonces, eh, pues bueno, como que por ese ese espacio hay, hay información que pues solamente las personas más cercanas eh, tenían y creo que también por respeto a su hijo, pues que eh, no se deben de divulgar, ¿no? Uh -huh. Y en el otro sentido, eh, Cecilia era una mujer frontal que sí había hecho públicas eh, varias denuncias que ella había realizado. Ella fue una de las primeras mujeres que denunció violencia política en el país, que tuvo... Eh, digamos una resolución positiva a su favor y digamos que en ese sentido eh, ella también denunciaba constantemente cuando se enfrentaba con funcionarias, funcionarios públicos de la Fiscalía eh, del Estado de Puebla que hacían mal su trabajo, ¿no? Ella sí los exhibía, tanto decía sus nombres como sus cargos desde Ministerios Públicos hasta eh, inclusive titulares, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, pues ella eh, sí había dicho públicamente que no se le habían dado órdenes o medidas de protección. inclusive a, Dios. hace Ajá. Sí, tenemos, o sea, el, eso sí es conocido públicamente que ella había solicitado en reiteradas ocasiones, eh, hasta cuatro ocasiones medidas de protección en diferentes años, y ella misma en un tuit que saca hace unos días, ella dice que fue a la Fiscalía especializada en delitos eh, de violencia contra las mujeres para evaluar eh, una denuncia que ella puso hace un mes y que pues prácticamente no, no había un correcto seguimiento por parte de esta institución. ¿no? Entonces, esta información que es pública, que ella siempre hablaba pues sin pelos en la lengua, es eh, lo que tenemos y también es el primer punto... Que señalamos en este comunicado que ya tuvieron a bien firmar cerca de 2.000 defensoras, activistas, organizaciones políticas de todo el país, esta omisión por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Género, eh, que es constante para pues, emitir medidas de, de protección así como otros cuatro puntos eh, dirigidos a diferentes autoridades y órdenes del gobierno por el asesinato de Cecilia.
5: Híjole, pues terrible. Fíjate que estoy leyendo una nota de Infobae y donde menciona que eh, este, Cecilia Monzón había denunciado al a dirigente del PRI en, en Puebla, a Charbel Jorge Estefan Chidiac. Por, por violencia de género y falsificación de firma.
6: Sí, ese era un eh, pues un proceso que estaba atravesando Cecilia, e inclusive esta falsificación de su firma que se dio en el periodo electoral de 2018 eh, fue uno de los sucesos que ella señalaba más mediáticamente, que constantemente regresaba a hablar sobre la falsificación eh, de firma. Eh, sobre la violencia política que ella vivió en ese momento y pues sí, es una realidad que Cecilia pues era incómoda para diferentes personas en el poder y sobre todo también creo yo era muy valiente para denunciar a personas que independientemente de su cargo, de sus redes, de todo el poder que pudieran tener pues ella hacía frente no y, y ella tenía el valor para decir lo que muchas mujeres que están en partidos políticos pues callan.
5: Claro, pues bueno, este Lisette, mejorada, no sabes cómo lo lamento, otra mujer de lucha, otra mujer que levanta la voz y las autoridades lo único que nos dicen a las mujeres es, voy a investigar, ojalá esto no se quede nada más en una carpeta de investigación, en un ministerio público, sino que hay que seguir presionando para que se llegue a la verdad y esto ya no suceda.
6: Sí, totalmente, pues agradezco mucho la cobertura y finalmente pues eh, diría, insistiría, porque es una narrativa que traemos muy presente, que sí hacemos un llamado muy respetuoso a que el caso lo pueda traer la Fiscalía General eh, de la República. Justo hoy en la mañana en una entrevista que tuve con Carmen Aristegui, uh -huh. eh, le comentaba eh, uno de los informes que emitió eh, Impunidad Cero, en donde en este informe de desempeño de fiscalías eh, y procuradurías estatales eh, se encuentra a la Fiscalía de Puebla como la peor del país. Y yo como consejera social de mujeres y también el propio Consejo Social de Inmujeres eh, hemos denunciado públicamente las filtraciones hacia información que revictimiza y que minimiza feminicidios en Puebla ya lo hemos documentado, hemos inclusive tenido posturas públicas por el pésimo actuar de la Fiscalía y por eso creo yo que para poder tener acceso tanto a la verdad de los hechos como a la justicia necesitamos que intervenga pues este Poder Federal para uh -huh. que eh, se le pueda dar un correcto seguimiento a la investigación.
5: Pues estaremos muy pendiente de todo esto y dándole seguimiento y Liset Mejorada, cuídate mucho. Muchísimas Cuídate gracias. mucho, sé que vas a acompañar en este momento a la familia de Cecilia Monzón, eh, que vienen de España. Vas, sí, este, sí, qué, justo qué su
6: familia llegó el día de hoy. También tenemos una postura por parte de la Embajada de España en México, que salió hace unos unas horas en redes sociales y ya que esté eh, pues al 100% Elena Monzón, ojalá también la puedan recibir en este espacio para que pues, escuchen de viva voz a su hermana, quien llevará y encabezará la defensa y la verdad y justicia hacia su hermana.
5: Pues estaremos muy pendientes, Lisette, todo mi, todo mi, pues, ¿qué te podemos decir en estos, en estos momentos? Toda la solidaridad. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias y que tengan buena tarde.
5: ¡Qué terrible, Jorge! Terrible, Jorge Sandoval, esta situación que no termina, no termina de, de acabar. O sea, cuando nos dicen que ya bajó la violencia, que ya no hay delitos de, de robo de autos, que ya no hay delitos atraseantes. Sí, nos siguen matando, siguen matando mujeres
0: las imágenes nos estallan en la cara Adriana, nos está y las cifras días.
5: Jorge las cifras. las cifras o sea qué terrible tener que estar dando esta información porque no hay mujer que esté segura en este país
0: efectivamente o sea llegan
5: dos tipos en una motocicleta matan a, a una mujer o a una persona pero en este caso son más las mujeres Así. y no pasa nada vamos a investigar
0: y la revictimización por parte de las fiscalías porque lo mismo pasa en Nuevo León que estamos viendo que pasa en Puebla no dan la cara a Adriana se le solicitó entrevista con el señor fiscal ellos... y no quieren dar la no, cara eh, pues cómo eh, la van a dar ellos dicen si no tienen nada más... cara para
5: dar o sea tienen o sea vergüenza les debería de dar dicen... o sea porque además Cecilia Monzón pidió protección así es. y no se la dieron
0: así es Terrible. O sea,
5: es terrible, o sea, les estás diciendo a la autoridad, oiga, me están amenazando.
0: Así es, y lo único que te dicen a través de nuestras redes sociales estará la información. ¿Qué
5: parís, Si tú tienen el descaro de, de decirte, sí, este, mándenos un mensaje. Sí. <risa> es de veras terrible. Pero bueno, este, Jorge, eh, fíjate que hoy eh, leí un artículo sobre el tema de criptomonedas, que me pareció este muy muy interesante. Y este, y yo tengo en este momento en la línea al doctor Osvaldo Reyes, quien es experto de blockchain, Bitcoin y cripto criptomonedas. ¿Cómo está, doctor?
7: Adriana, muy bien, muy buenas tardes, con el gusto saludarte.
5: ¿Cómo se han comportado en este momento? Porque ya ve que todavía para las personas es muy difícil o están empezando a confiar en esta pues manera de ahorro, de pago, de todo lo que representan pues las criptomonedas. ¿Qué nos puede usted decir? Porque sube el precio, baja el precio, pero lo que sí es un sistema que es seguro.
7: Sí, definitivamente seguro, Adriana. Yo creo que en este momento el avance que llevamos en México es muy bueno, es muy positivo. Incluso yo también leí la nota por ahí... De, que estás haciendo el favor de comentar, y habría que agregar algunos detalles a esta situación que, que fue pues desgraciadamente inesperada, que es de lo de Terra y Luna, que es una criptomoneda que su esencia de nacimiento es coreana, que el CEO, el señor Duan, o Juan, no sé cómo se mencione, pero bueno, es, es coreano, fíjate que él ya fue citado ante las autoridades financieras de Corea para que aclararan estos puntos la semana pasada. Definitivamente fueron horas y horas de, de estar platicando con él para llegar a pues a la verdad de lo que había sucedido, sobre todo porque en Corea eh, se tiene pues como un país que tiene unas finanzas sólidas, claras, es un país con una corrupción muy baja, con un alto índice de educación y sobre todo de educación financiera, que es lo más importante. Uh -huh. Y pues fue un descalabro que le dolió mucho a las, a la, a las autoridades financieras de Corea. Y nada más para, para que quede el contexto bien de esta nota, esta semana... Ya citaron también a las cinco operadoras más grandes de Corea para que vayan y también digan la versión de sus hechos porque pues esta moneda estable, eh, para todo el auditorio que no sabe que es una moneda estable en materia de criptomoneda, pues es una cripto que tiene una paridad de uno a uno con el dólar. En este caso, esta cripto empezó a tener problemas hace aproximadamente pues como 14 días, 15 días atrás por un tema precisamente de que se habla de que desde tiempo atrás esto afortunadamente no sucede en una economía como la de México porque estamos en posiciones económicas y legales diferentes uh -huh. como un año atrás más o menos el CEO de esta criptomoneda eh, empezó a tener diferencias vía redes sociales por ahí con un grupo, al parecer este grupo era un grupo fuerte, sólido, que maneja ballenas en materia de criptomonedas las ballenas pues son eh, operadoras que traen cantidades de cientos de millones de dólares líquidos para mover de un lado a otro como si nada, precisamente por el poder económico que tienen, y al parecer este cuate se hizo de palabras, de diferencias, hay quien ha dicho, yo escuchaba por ahí eh, comentarios de, de Bloomberg en, en Estados Unidos que decían que podía haber sido parte también la arrogancia, me estimaba Adriana, de esta persona, pero al final del día si es arrogancia o no, pues el resultado es que la criptomoneda se fue al piso, perdieron capital muchísima gente, perdieron eh, algunos hasta tal vez el patrimonio porque le fueron apostando muy fuerte y aquí hay dos comentarios Adriana que hacer muy importantes para el auditorio el primero es que las criptomonedas estables, si bien es cierto se si les dice estables no lo son tanto, ¿por qué? porque dependen de personas como tú o como yo, expertos financieros para que puedan moverle al algoritmo y hacer el tema de programación entonces uh -huh. esto ya, ya está fuera del marco general que tienen las criptomonedas, que es la famosa descentralización, y que corren por la blockchain, pues creándose día a día. Pero, Ese, pero, pero, es,
5: esta pérdida es de, de, de lo que podría ser la seguridad de estas criptomonedas, lo que es el Bitcoin sería la que tiene este sistema de blockchain que la hace segura, ¿es así?
7: Sí, Adrián, así es, porque la diferencia está en que el Bitcoin tiene un ecosistema descentralizado donde nadie le puede meter mano. A ver, a ver si me logro explicar. Sí, por favor. Es, es como cuando te entregan un carro nuevo y ya, ya ves que cuando ahora te entregan el carro nuevo te dicen, oye, no le puedes meter mano porque el motor viene sellado. Si has escuchado que te dicen Sí, claro. Ah, bueno, es exactamente lo mismo. La blockchain de Bitcoin está sellada. No se le puede meter mano. No es que yo llegue y diga, oye, aquí me voy a liar con estos... 20 expertos en eh, hackers Ajá. y vamos a meterle mano a la, a la blockchain de Bitcoin. Es imposible, Adriana. No se puede, es incorruptible. Ajá. A diferencia de lo que sucedió con esta criptomoneda Terra y Luna, de que dependían de un algoritmo matemático autopro no, autoprogramable. Pues, pues, sí. Si bien es cierto, sí. Entonces ahí vino el problema, porque sí dependía de sus cuatro socios, que el más importante pues era este. Duan, el coreano que es el que está ahorita dando la sí, cara claro. y y yo creo que sí tuvo que ver en mi humilde opinión el hecho de que empezara a tener roces en las redes porque al no tener regulación como un banco central o como una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al caso particular de México, en el caso de la cripto, pues sí se pueden tomar decisiones radicales, sobre todo grupos, digamos, extremistas, que digan, oye, ya no estoy contento con el comportamiento de esta persona y no me gusta cómo están manejando las políticas de su criptomoneda y si sí pueden sacar el capital, que es el ataque que dicen que hubo, que por eso retiraron tantos millones de dólares, Híjole. ellos ellos quisieron reparar el daño comprando Bitcoin, pero pues la realidad es que el dinero ya no les dio, porque ellos en números, en el balance digamos, en la contabilidad, tenían que tener forzosamente por okay. decir algo, 100 monedas y ya había 20.
5: Pues mejor explicado no encuentro, doctor Osvaldo Reyes, gracias por tomarnos la llamada y si nos permite pues vamos a estarle estarnos comunicando con usted porque la verdad nadie nos había explicado así como lo explicó usted
7: no, a recibir tus órdenes, cuando tú gustes, les mando un fuerte abrazo y un provecho para todo el auditorio. Muchas
5: gracias, doctor Osvaldo Reyes. Pues Jorge Sandoval, ¿qué Más
0: tenemos? Claro, ni, el, ni El agua, tenemos libros, como siempre, porque el dedo en la llaga es, es el, el único programa que regala todos los días libros. libros. Y agradecemos a nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, porque el día de hoy pone a su disposición, pero esto solo es, ponga atención a través de la cuenta de Twitter de arroba Adri Delgado Ruiz primero la tienen que seguir, dos mandarle un mensajito y decirle Adriana quiero novelas dos de Clarice Lispector la manzana en lo oscuro, la pasión según GH y un aprendizaje o el libro de los placeres. Este está a su disposición a partir de las 3 con 23, 53 segundos, hora del centro de México. Y el segundo libro, Los Revueltas, biografía de una familia, también cortesía del Fondo de Cultura Gran Económica. Gran libro,
5: ¿eh? Gran sí. libro, a ver...
0: Si sí, se lo recomienda Adriana, es que es cierto Yo no he tenido oportunidad de leerlo, pero si ella ya les dijo Pónganse listos Arroba Adri Delgado Ruiz De Rosaura, revueltas, los revueltas Biografía de una familia
5: Nos vamos Jorge, son las 3.24 regresamos para seguir poniendo El dedo en la llaga
3: Quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá Yo quisiera que jamás Pero mío usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema, no hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, y sin penas. Pero qué necesidad, para qué tanto problema, mientras yo le quiero ver feliz cantar, bailar y soñar.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias Este 9, 10 y 11 de junio En el World Trade Center de la Ciudad de México Las franquicias más exitosas del mercado Regístrate en www.fif.com.mx Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios Vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 O 55 25 02 2104
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director para el Centro del Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, Enrique de la Madrid
5: Entonces, ¿qué ha pasado? Porque después del PRI vino el PAN, dos sexenios Luego vino otra vez el PRI y Morena arrasó en las pasadas elecciones. Arrasó y sigue arrasando, o sea, sigue ganando estados. Digo, no le fue tan bien en la Ciudad de México, pero ¿qué es lo que está pasando con los partidos? Y me dices, es que no se está replicándose el mensaje, no hay este resonancia de lo que dicen los partidos de oposición. ¿Qué les está fallando?
8: A ver, varias cosas. Primero, creo que hay que reconocer también por qué llegamos donde estamos, por porque si no, el, el análisis no sería objetivo. Exacto. O sea, estamos, llegamos, mucha gente decidió votar eh, a favor del gobierno actual, no solamente en positivo, sino en rechazo a los anteriores. Mm. Ese es un primer tema que hay que reconocer. No es que todo el mundo hubiera dicho, es que me encanta la oferta, más bien en enojo y molestia, y para eso también es la democracia, para castigar. ¿Castigar qué? Una desigualdad creciente, o sea, un grupo de mexicanos que cada vez no veía alternativa hacia adelante, una inseguridad, ¿verdad?, que también fuera de control, y Casos de corrupción absolutamente injustificados. Bueno, más dijo. en materia de desigualdad hoy, 8 millones más de pobres en los últimos tres años. La desigualdad no solamente no se atendió, sino se empeoró. Hablar de inseguridad hoy, pues, ¿para qué hablamos? Estamos hablando de que hay más de 100 mil homicidios cuando en otras administraciones en el mismo periodo que los acribillaron que criticándolos no pasaba de 30 mil ahora son más de 100 mil y el tema de corrupción pues ya para qué hablamos, ¿verdad? O sea ninguna de las cosas que se dijo que se iban a atender se están atendiendo pero sí reconozco que por eso la gente votó en contra.
2: Jueves 11 de la noche el dedo en la llaga. Heraldo televisión.
5: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. No se pierda esta entrevista el próximo jueves a las 11 de la noche por todas las plataformas y por todos los sistemas de cable del Heraldo Televisión porque va a estar muy interesante. Enrique de la Madrid tiene una gran experiencia, es un hombre que ya fue secretario de turismo, ha participado como funcionario y nos dijo cosas muy interesantes de cómo va a a participar para poder llegar a ser candidato de una alianza. Bueno, pues va a estar. A ver, les quiero leer esto: que es un este, boletín que acaba de emitir, emitió Notimex, cuya directora es San Juana Martínez. Notimex ejerce legalmente su presupuesto y no hay nada que ocultar. Últimamente, este fin de semana, escuchamos que hay, hubo muchas voces que se levantaron que si sí, San Juana Martínez había hecho mal uso de los 400 millones que les llega cada año, 200 millones para operar Notimex y porque están en huelga, pero pues se siguen pagando salarios. Bueno, ahí va. La Agencia de, de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, desmiente al senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, quien afirma que se desconoce en qué se gastó el presupuesto de los años 2020-2021 y reiteramos que la agencia ejerce legalmente su presupuesto y no tenemos nada que ocultar. Notimex aclara que el uso que ha dado a sus presupuestos de los años en mención es información pública y cualquier ciudadano la puede consultar en la siguiente página. A ver, se las doy. Eh, www.cuentapublica.hacienda.gov.mx Lamentablemente, el senador Chapaneco manipula y distorsiona la información al señalar cantidades que nada tienen que ver con la realidad. Notimex señala que a pesar de la huelga ha utilizado parte de su presupuesto para sostener, proteger y conservar el patrimonio del Estado mexicano de una agencia cuya actividad sustancial existe porque no está cerrada. El senador suplente ignora que se tiene que liquidar servicios diversos adquiridos con anterioridad al estallamiento de la huelga, como son rentas, pues sí, adquisición de tecnología y otros para el mantenimiento y funcionamiento de las mismas. La agencia de Notimex señala que los presupuestos erogados de los años 2020-2021 fueron enviados para su revisión a la Cámara de Diputados y son totalmente públicos y no se ha ocultado nada. Por tal motivo, invitamos al senador Castañón Ramírez para que en su calidad del legislador pide una copia de esos informes a los legisladores de la Cámara de Diputados. Miente el senador Noé Castañón Ramírez y defini definitivamente está mal informado, pues los presupuestos son públicos y la agencia no tiene nada que ocultar y los informes entregados a la Cámara de Diputados están apegados a derecho y son fáciles de consultar. Esto dijo el director jurídico de Notimex, Víctor Fernández Peña. Y además también dijo, me extraña que el senador Noé Castañón no esté enterado del procedimiento, ya que siendo legislador debería de saber que Notimex y otras dependencias entregan los informes anualmente en tiempo y forma a la Cámara de Diputados para su revisión. Fíjense nada más. Es que los políticos de veras no les importa con tal de, de, de sobresalir, de generar algún, o alguna información, no les informa desacreditar a alguien. Y esto es lo que estamos viendo aquí, este agregó, fíjense, el abogado de la agencia que el senador exige que se resuelva la huelga. Aclaramos que la parte patronal ha asistido a todas las mesas de negociación y no tenemos ninguna falta y además hemos entregado propuestas claras para levantar la huelga. Pero el sindicato que defiende el senador Castañón Ramírez, pues ya se vio por dónde, siempre ha dinamitado las mesas de diálogo con pretensiones cada vez más altas. Su última pretensión de su... De su Notimex, para levantar la huelga, fue que la agencia entregara el 84% de su, de su presupuesto anal anual, perdón, que equivale a 150 millones de pesos y pretendía que la agencia operara con tan solo 16% del presupuesto. Petición totalmente absurda. ¿Por qué no se resuelve la huelga de Notimex? Yo le preguntaría a Gobernación y a la Secretaría del Trabajo. Así de sencillo. Ahí les dejo este, este boletín que emitió Notimex. Y bueno, nos vamos a otro tema. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud OMS en sus siglas, dijo este domingo que, que hay que esperar que sigan apareciendo casos de viruela del mono, una enfermedad que se ha detectado en los últimos 10 días en 12 países, pero cuyo foco y ruta de contagio todavía no ha podido establecerse. A ver, en el dedo en la llaga, Hace aproximadamente un mes, mes y medio, hablamos de la hepatitis infantil. Nadie nos peló. <ríe> ¿Y por qué les digo esto? Porque entrevistamos a un doctor de un hospital muy renombrado en España porque empezaban a darse a conocer, empezando a abril, estos casos. Hace unos días, pues ya empezaron los casos aquí. A darles, o sea, ya se empezaron a, a, a conocer casos de hepatitis infantil, Jorge, porque tú entrevistaste al doctor de aquí sobre, sobre lo que ya estaba sucediendo, pero nadie hizo caso. Y luego, pues, en nuestro querido doctor lópez Gatel, que no tiene idea de nada, dijo que no había que preocuparse. Igual nos dijo con el COVID. Igualmente. Y ahí están los muertos.
0: Ahí están bueno,
5: los muertos. Bueno, pues ya murió un niño de Hidalgo por hepatitis infantil. Y la OMS está haciendo esta recomendación, recomendación, está mandando, está hablando, está diciendo, tengan cuidado porque ya hay presencia de la viruela del mono en 12 países, pero es por eso que le pedimos a la doctora, a la doctora Roxana Trejo, gerente corporativo de ip Epidemiología en el Centro Médico ABC, experta en pandemias, salud pública, gestión, prevención y control de infecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola Adriana, ¿cómo estás? Un saludo. Doctor. Perdón que la haya
5: tenido esperando para comentar todo esto, porque también cuando se vino lo de la hepatitis infantil nos dijeron no hay que preocuparse. Yo sí. le pregunto, doctora. ¿Esto que acaba de decir la Organización Mundial de Salud nos debe preocupar?
1: Pues yo creo que hay que estar atentos. O sea, el tema de que organizaciones como la OMS o la OPS eh, manden comunicados en relación a lo que está ocurriendo es primero estar atentos, saber qué está ocurriendo en otras partes del mundo, analizar cómo es el tipo de transmisión y por supuesto observar si esto puede llegar a cualquier país del mundo. Por eso lo lanza la OMS. Y creo que ese es el punto uh, más álgido. El punto es saber que como hoy vivimos en globalización, hoy viajamos rápidamente por negocios, por turismo, por familia, por cualquier punto que queramos viajar, Ajá. pues es más fácil poder eh, trasladar una enfermedad de un lugar a otro. no Eso es lo que está ocurriendo y es lo que va a ocurrir. Creo que COVID nos debe dejar una lección. Y esa lección es exactamente estar atentos a lo que puede suceder en otras partes del mundo.
5: Eh, doctora este ¿cómo se transmite esta enfermedad y cuáles son sus síntomas?
1: Fíjate que la, 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 normalmente este tipo de transmisión de este padecimiento de viola címica o del mono, pues se da por un contacto directo con un animal reservorio de este de este eh, padecimiento de este microorganismo
0: Ajá.
5: y
1: uh, el primer la primera transmisión que es como la transmisión primaria es cuando tienes este contacto cercano con este animal que puede estar portando esta enfermedad y que tú entre en tu cuerpo por una herida por una vía de entrada puede ser una mucosa la nariz los ojos se trae los ojos uh -huh. la boca y por un contacto con un fluido de este animal esa es la primera transmisión la secundaria esa transmisión secundaria es eh, normalmente de persona a persona. Se puede producir cuando yo tengo un contacto estrecho, por ejemplo, con esta con estos que comentabas tú en total, que tenemos ya 12 países, personas que, algunas sospechosas, algunas confirmadas, porque hay Ajá. que hacer ciertos estudios, este y nosotros estar en contacto directo con esas personas, con con una secreción, eh, porque ya tienen la infección, eh, de secreciones infectadas de las vías respiratorias, de una lesión de la piel... Eh, o de objetos que se pueden contaminar alrededor de esa persona que esté enferma. Esa sería una transmisión secundaria. Eh, también hay hay otra transmisión que ha existido toda la historia, no en este momento, que puede ser esta transmisión vertical cuando una madre está enferma y está embarazada y puede inocular a, o a través de la placenta. Esto se llama viruela química congénita, que hasta el momento no, no la tenemos, pero es otra manera de transmisión. no Es el contacto cercano con los fluidos, es el riesgo que podemos tener persona a persona o, o animal a persona.
5: Claro. este Doctora, pero eh, eh, también estoy aquí leyendo que puede ser también por a través de... de a, co al cocinar inadecuadamente cocción de la carne de animales infectados. ¿Qué tan probable es eso?
1: Pues eso es probable para la zona endémica. Recordemos que esta, esta enfermedad tiene uh -huh. una zona endémica. Endemia es cuando hay un uh -huh. lugar donde una enfermedad es como común que existan casos, ¿no? Okay. Pueden controlarse y después vuelven a tener. Y esto está muy ubicada a la República Democrática del Congo. Este es Ese es el lugar o la zona endémica en donde se considera como el lugar donde normalmente hay. Porque porque es una es una enfermedad muy selvática. Ahora, lo que se está observando hoy es que eh, no en estos casos que tenemos hoy sospechosos, o confirmados, pues algunos de ellos no tienen viajes directos, ¿no? Estamos hablando de una transmisión persona a persona. En el tema de, de esta carne, tiene que ser en ese lugar, o sea, la, la zona donde tenemos estos animales que, que pueden ser portadores es exactamente en esta zona endémica. Okay. No es fuera, no es en México, ni Estados Unidos. Hasta el momento esto no se ha detectado okay. en estos lugares. Digo, para, para un tema de no alarmarse okay. por este Perfecto. tipo de, de idea, ¿no?
5: este Doctora, ¿existe vacuna para esto que de la viruela del mono?
1: Qué buena pregunta, este, Adriana. Pues mira, existe... Eh, la vacuna de, de la viruela, que Ajá. seguramente tú eres muy joven y no te la aplicaron, yo no soy tan joven, pero tampoco me tocó, eh, esta eh, vacuna de viruela de humano, que, que seguramente los abuelitos, a lo mejor tus papás, sí la tienen, pues se dejó de aplicar eh, muy eficiente, por supuesto, para, para una viruela humana. Este, muy eficiente, tan eficiente que treinta años llevamos, perdón, más o menos unos, pues sí, treinta años eh, de, cuarenta años llevamos de esta erradicación en relación a la viruela. Uh -huh. eh, y, uh, a, específicamente para la viruela símica, sí se, sí se tiene una vacuna que, por supuesto, no se ha utilizado, todavía hay estudios que hay que hacer para, pues, tener este proceso de producción y, de, y de, de distribución en todo el mundo, la viruela de humanos sí funciona también más o menos en un 85 por ciento para este tipo de pues subtipo, ¿No? De viruela este símica, pero pues como sabemos cuando se observó que estaba erradicada, pues se dejó de aplicar la vacuna, ¿No? De viruela. Okay. Entonces hoy no tenemos una vacuna eh, que podamos ir a la farmacia o con el médico a que okay. nos la aplique.
5: Híjole. Pues esperemos que esto no pase a mayores, porque luego nos dicen que no es de preocuparse, este doctora, y luego pues se dan los casos. Pero yo le agradezco claro. mucho, muchísimo, doctora Roxana Trejo, gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC. Gracias. Pues muchas
1: gracias, Adriana. Creo que lo único que me gustaría sí recalcar Por que favor. las medidas de prevención... Eh, pues creo que el tema que nos ha dejado estas pandemias hoy, esta pandemia COVID tiene de manos, por supuesto creo que este distanciamiento entre personas funciona, el uso de cubrebocas Así también es. funciona, y debemos de seguir atentos este, con todas las indicaciones y las noticias que se estén dando en relación a este tema, y muchas gracias Adriana por abrir el
5: espacio. Gracias, gracias doctora Bueno, que les cuento que presuntamente dos sujetos armados ingresaron a un domicilio en la calle Durango aquí en la Colonia Roma, y dispararon en contra de una mujer y un par de hombres. A ver qué pasa. Ya se ve que se está actuando de inmediato, que ya están ahí la policía. A ver qué sabemos, a ver si podemos tener más. A ver, Javier, ¿cómo estás?
4: Hola Adriana, ¿qué tal? Excelente, Hoy. tarde. muy bien Adriana. Pues nos encontramos en la colonia Roma, exactamente en la calle de Durango número 10 donde pues hace unos momentos fueron asesinadas dos hombres y una mujer. El móvil pues todavía se desconoce. De acuerdo a lo que nos han referido la policía de investigación y también personal de las Ciudad Ciudadana, es que pues venía un, una persona, un hombre a bordo de una motocicleta descendió pues justamente a este frente al número 10 de esta calle de Durango, ingresó al inmueble, es un piso de de, un inmueble de cinco pisos, llegó hasta el tercero donde se encuentra este bufete de abogados y sin mediar palabras, pues comenzó a dispararles a estas dos personas. Aparentemente lo que nos refieren, que son dos abogados, uno de 55 años, otro de 60, y su secretaria de aproximadamente 65 años de edad. Ella todavía quedó en el pasillo con un impacto de arma de fuego en el pecho, rápidamente llegaron paramédicos a este lugar, Únicamente pues lograron eh, ver a esta persona que estaba herida, la trasladaron a un hospital cercano, sin embargo, pues desafortunadamente falleció esta mujer de 65 años de edad. En el lugar todavía se encuentran pues estos dos abogados, los que nos han referido, y ya también se encuentra personal de servicios periciales. Se desconoce el móvil, lo que sí, sí se ha podido checar a través de cámaras de seguridad de esta colonia. Es que este sujeto que viajaba a bordo de esa moto huyó por la zona del viaducto, posteriormente hacia la avenida 608, la avenida central, esto en dirección hacia el Estado de México, por lo que se ha montado también un operativo. Únicamente se espera que en los próximos minutos se pues, retiren los cuerpos de estas dos personas que sean identificadas y sean han trasladado, okay. por supuesto...
5: Gracias, Javier Ruiz, te lo agradecemos. Gracias por este no, reporte, no, no, compañero. Bueno, pues nos vamos con el director de Miel Norteña, primera planta de extracción certificada en buenas prácticas apícolas, este don Arnulfo Ordóñez porque pues sí hay un tema también con la apicultura en esta en esta este en este país y dificultan apicultores ley integral para las abejas de qué estamos hablando don arturo ordóñez muy buenas tardes sí, a, 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 Adriana, nulfo perdón
9: sí, sí mire en, en la legislación pasada en el primer periodo que tuvo Morena, eh, para la oportunidad de hacer esta nueva legislación, no pasó así. Ya, hicieron una propuesta de ley que en vez de ayudarnos a los consultores, nos convertía en delincuentes y era una ley recabulatoria. Eh, desgraciadamente, no, no, no hubo visión por parte de los diputados anteriores. Hoy estamos trabajando este, mano a mano ahí con algunos senadores y diputados que esperemos que nos permitan hacer una, una propuesta integral de, de ley agrícola a nivel nacional. Tenemos muchas leyes en los estados, leyes que no son acorde a la actualidad que estamos viviendo. Uh -huh. eh, mucha tramitología mucha burocracia. Entonces, los tiempos de hoy son diferentes. en una era digital en donde debemos de aprovechar nuestras habilidades y, y aparte, eh, valorar hay problemas que tenemos con las abejas ahorita por la presencia del agroquímico, del de, de crecimiento de la mancha urbana, la okay, cambio climático. tenemos la, la necesidad de que la sociedad en su conjunto y principalmente el, el, el sector agropecuario se pues consideren a la agricultura ¿Ya se
5: reunieron ustedes el con el... autoridades, don Arnulfo?
9: sí hemos tenido a través de, de la coordinación eh, del Senado de, de, con la, de, la senadora Beatriz Paredes que fue designada como coordinadora para esta nueva ley y hemos tenido ya algunas reuniones resulta está próxima todavía una reunión un foro eh, que se va a hacer en el centro del país acabamos de terminar el bueno no no acabamos sino se llevó en creo que en, en marzo en Sonora un foro que estuvo muy bien verdad mucho y ya tenemos una propuesta como Alianza Apícola Nacional, al, Alianza Nacional Apícola en donde ya hemos nosotros eh, propuesto okay. una ley a la altura de, de las necesidades del país y con con todo lo que se puede aprovechar de otras leyes también internacional de, de países europeos Entonces, está, estamos tomando en cuenta todo lo, el Parlamento Europeo todo lo que ellos llevan de avance para regresarlos nosotros a nivel nacional okay y que realmente esto
5: sea para el apoyo de la agricultura. Don Arnulfo Ordóñez, director de Miel Norteña, y pues en este tema de la ley integral para las abejas, tenemos tres minutos, me, me gustaría que me sí. dijera, si usted tuviera el secretario de Agricultura enfrente, ¿qué le pediría concretamente? Uy. <risa> A ver, tenemos minutos? No, no, no acabaría, dos minutos ya. ya. Sí, realmente
9: hay muchísimas necesidades en la agricultura. Y bueno, tenemos ya nueve años de desatención al sector en donde se ha dejado totalmente de lado. Teníamos esperanza de que ahora con el doctor Villalobos íbamos a mejorar, pero no no ha sido así, no hemos sido atendidos más que todo. Hay mucha necesidad por parte de de la agricultura, de asesoramiento, de capacitación, de recursos, para promover la la agricultura y, la, y las ventas de miel a nivel internacional. Eh, todo está parado, ¿verdad? los mercados cambian y hay ajustes en los mercados y México se está quedando rezagado en, en presencia a nivel internacional con la miel. México llegó a ser el segundo exportador a nivel mundial hace alrededor de 30 años y ahorita llevamos el número 10, ¿verdad? vamos cayendo, en con, con como presencia del país, y hay muchísima negociación, sobre todo mucho presupuesto para capacitación, eficiencia técnica y crecimiento.
5: Y apoyos sí, para, todo para todo lo que requiere la actividad.
9: Sí, no se diga apoyo, ¿verdad? Y, y desgraciadamente se generó el, la costumbre y el hábito, y ahorita pues, estamos eh, padeciendo también, eh, a la forma un que un el pasado de apoyo para este sector, porque están totalmente desamparados.
5: Yo okay. no lo digo
9: por mí, sino por todos los agricultores, claro. que, principalmente del directo, ¿verdad?
5: Pues sí. Eh, pues muchas gracias, don Arnulfo Ordóñez, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
9: Gracias. Gracias,
5: muchas gracias. Bueno, pues nos vamos, se nos fue el tiempo aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga, pero lo vamos a poner mañana. Eh, Tengo usted una muy buena tarde, son las 3.54 y nos vamos.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.